0: 那么这种动力来自哪里呢？这是一个感情的因素，但同时也有生命的因素。回到伦理学上，这是人的一种本能，在人的生命本能里面，有一种是自我牺牲的欲望。人的生命没有永恒，生命从生出来开始，每一分钟、每一秒钟都在死去，生命能量不断的在耗费。生命不是一个生长过程，而是一个消耗的过程，就好像一盆火，不会永远烧下去的。点燃了以后，是在消耗燃料，到最后燃料没有了，火就熄灭了。宇宙、地球实际上都是一个消耗的过程，人的生命当然也是一个消耗的过程，这是本质的。生命就是这种状态，可生命又和其他东西不一样。一本书被撕坏就没有了，一个动物或者一个人虽然老了、死了，可是生命有再生殖的能力，会再生出另外一种生命，比如人或动物，通过交配、生育后代，把生命移交给下一代。一个人死了，可是孩子还活着。一个人的思想、学说、精神、能量能够传播给别人，别人继承下去，这就是永垂不朽。生命不仅有消耗的本能，还有再生的本能，这是生命的基本状态。这样一个过程是生命运动的过程，而爱。我认为是一个人的生命本质的感情，它符合两个标准：一个是消耗的过程，爱一定是把自己消耗掉；另一个是再生的能力，通过爱的形式，这个爱的结晶能够再生出爱。不是说一生只有两分钟的爱情，结合以后，爱的形式变了，会更爱，会一直生存下去。这也是再生的力量。人类如果没有爱，就不会延续生命。种族需要通过繁殖、通过生存来使生命延续。在这个延续的过程中，爱的力量凝聚全部力量。但爱是一个比较抽象的概念。如果我们分解到原始的感情，那就是自我牺牲。种族为了使生命保留下来。需要这种自我牺牲，会牺牲掉某种东西来维护一个群体。可是，随着我们进入了文明时代，特别是进入到资本主义时代，人们的宗教意识已经非常淡漠。随着人对物质利益的无限制的贪婪和追寻，生命力的刺激和社会发展，人类原始生命的意义已经渐渐消失了，被遮蔽掉了。以后，对爱的意识和理解本身被修改，就不再是本质的东西，是再生出各种各样的意识形态，包括哲学、文学等，在那里演绎什么是爱，然后就会出现各种各样被利益渗透、被篡改的爱的意义。这种被修正的爱的意义，现在已经被普遍接受，所以。当人们讨论爱的意义时，首先想到的是现代文明标准下面的被修正的爱。爱应该是发生在幸福的家庭里。按照这样一个在一定的物质条件、文明环境下面被修正过的爱的定义，大家就感到超出文明圈的范围就没有爱。比如，我们不能想象。像萧红这样的文学作品里，还会有爱吗？里面到处都是打呀、骂呀，都是吵啊、闹啊，生命那么容易就被消灭了，哪里有爱呀、啊？我们读文学作品，要有一种能量，穿透今天遮蔽在我们眼前的种种文明世界给我们的障碍。深入到生命的本源当中去把握人的生命是怎么体现爱的。比如，农民在萧红的笔底下，首先表现的是对土地的爱、对羊的爱、对马的爱。二里半为了找一头羊，像发疯一样。王婆牵了一匹马要上屠宰场，那种深沉的感情，我认为就是爱。这是人类生命的本源表现出来了，因为这是跟土地、跟生存、跟生命的原始状态连成一片的，所以它会有一种出自本能的爱。我们不妨看一看第三章《老马走进屠场》，这当中所写的人与牲畜的情感。作者首先写出了一个落叶飘零的深秋凄凉的情景。深秋带来的黄叶，赶走了夏季的蝴蝶。一张叶子落到王婆的头上，叶子是安静的，伏贴在那里。王婆驱着他的老马，头上顶着飘落的黄叶，老马、老人配着一张老的叶子，他们走在进城的大道。文中深秋的落叶是生命终结的象征，老人、老马、老叶子既是实景，又是互有联系的生命。这正是内心最虚弱的时候。偏偏王婆又在路上遇到了二里半，问他赶马进城干什么？王婆的表情和动作非常准确的体现出他内心的震动和悲痛，振一振袖子。把耳边的头发向后抚弄一下，王婆的手颤抖着说了：“到日子了呢，下汤锅去吧。”王婆什么心情也没有，她看着马在吃道旁的叶子，她用短枝曲着，又前进了。二里半感到非常悲痛，他痉挛着了。过了一个时刻，转过身来，他赶上去说。下汤锅是下不得的，下汤锅是下不得。但是怎么办呢？二里半连半句语言也没有了。他扭歪着身子跨到前面，用手摸一摸马儿的鬓发。老马立刻响着鼻子了，他的眼睛哭着一般，湿润而模糊。悲伤立刻掠过王婆的心口，压着嗓子。王婆说：“算了吧，算了吧，不下汤锅，还不是等着饿死吗？”我们看到王婆的动作已经变得很机械了，震一震，抚弄，颤抖，到什么心情也没有，这是内心在震颤。这马也不是二里半家的，跟他应当没有什么关系吧？但他听到。要把这马送去屠宰后的第一反应，不仅是非常悲痛，而且是痉挛着、慌得不得了。这完全是一个农人对牲畜的天然的情感，这种情感丝毫不矫情。看他用手去摸马的鬓发，就能感到他的真诚。在这里，牲畜是人赖以谋生的工具，但他们却不是简单的工具，它是。无所傍依的农人们的伴侣、家庭成员，他们用对待自己孩子般的感情去对待他们。接下来，处处都在渲染老马的最后的情景，是用王婆悲悯的眼光，又痛惜又自责的心情来看的。老马不见了，他到前面小水沟的地方喝水去了。这是他最末一次饮水吧，老马需要饮水，他也需要休息，在水沟旁倒卧下了，他慢慢的呼吸着，王婆用低音磁和的音调呼唤着：“起来吧，走进城去吧，有什么法子呢？”王婆细声细气的恳求老马的这番话，也是说给自己听的。他在减轻自己内心的负疚感。从某种程度上看，王婆也从老马的命运中看到了自己的命运，是自己生命耗尽后所不得不面对的结局。下面的这段话更是清晰的道出了这一层意思。五年前，他也是一匹年轻的马，为了耕种，伤害的只有毛皮蒙遮着骨架了。现在他是老了，秋末了，收割完了，没有用处了。只为一张马皮，主人忍心把他送进土场，就是一张马皮的价值，地主又要从王婆的手里夺去了。其实最让人感到心酸的是，王婆经历了对可怕的刑场的种种场面的回忆和折磨，终于将马送到了屠宰场。要逃开的时候，马却是什么都不知道，他只想跟着主人回去，所以又跟着他走了出来。无法，王婆又走回院中，马也跟回院中。他给马搔着头顶，他渐渐卧在地面了，渐渐想睡着了。忽然，王婆站起来，向大门奔走，在道口听见一阵关门声。最后，王婆是送葬一样的回到了家中，这就像无声电影中的一个画面，生离死别的场面。如果说。他们的生活是极其粗糙的，话，那么在这种生活中，同样有细腻的、动人的情感存在。从生命的本能来看，人是要生存的，生命在一秒一秒的消失，在这个消耗过程当中，人类有一种本能的抗衡，这就出现了一个相反的概念——生存。生存成为人类伦理的第一任务。我们经常讲“生存第一”，因为它是生命最本源的。明明知道自己的生命一天天在消失，但是人有一种意识要把它拉住。这里就出现了人的生命的张力。这个张力就是人跟自身的消耗之间的一个无情的、非常艰巨的斗争。是人类生命当中的第一因素，他在这部作品中就是鲁迅所说的“对于生的坚强和死的挣扎”。这是在死亡、饥饿、疾病等阴影的压迫下，人们默默生存的一种力量，一种坚持下来不被打倒的力量。像作品中一句话所说的那样：“死人死了，活人计算着。”怎样活下去？冬天，女人们预备着夏季的衣裳，男人们纪律着怎样开始明年的耕种。只能以极端的形式表现出来。成业摔死了小金枝，如果是个铁石心肠的人，为什么他还要到坟场去看？王婆摔死了自己的孩子，如果一点感情没有，为什么要不断的讲起？他们的心上都是有伤痛的，他们这是不断的挤出自己的脓血来疗治伤痛。生死场中没有太多温情脉脉的东西，它所展示的乃是人生最为残酷也最为真实的一面，而蕴含的情感是人类的大爱、大恨和大痛。有人以梵高的艺术来说明萧红的创作。无论梵高还是萧红，他们都不是预设一个艺术形式，他们的创作完全是为了给自己的感情世界寻找一个表达存在的方式。梵高要表达一种非理性的蓬勃的感情，只能那样画。绘画主要是空间艺术，在欧洲的传统里，从达芬奇开始。就有透视法、远小近大等等一系列表达空间的方式。可是，在梵高的作品里，所有的内在的东西都打开了，所有的都展示在一个平面。这样的创作方式，中国绘画史上也很多。中国山水画没有透视法，陕西户县的农民画也是这样，农民的脑子里没有空间概念。他高兴在脚上画一个房子，就画一个房子；高兴在这个地方画朵花，就画一朵花。他脑子里出现的是内在生命展现的平面，所有的意象都同时展现在一个空间里面。萧红的小说就给人这个感觉。小说是时间概念，一定要有先有后。长篇小说叙事要明确发生在哪一年，然后按照时间线索一路下来。如果写到以前的事情，还要有一个倒叙。可是，在萧红的作品里，你很难找出一个时间线索。虽然仔细的看，它是有时间安排的，可是整体感觉上，它一会儿写这个，一会儿写那个，一个个场面是同时展现。它是在同一个平面上展示它的一种叙事的艺术。我们通常说萧红的作品是一种散文化的小说，或者说诗化小说。其实小说本来就没有一个固定的形式，只是我们人为的界定。小说一定要有时间线索，有中心，有高潮等等。乔伊斯写《尤利西斯》，或者后来写。芬尼根守灵夜，很短一点时间，他把它无限扩大，无限扩大以后，他完全可以并置的写出许许多多的时间段，在同一个场面上展示出来。他把以前对小说的理解完全粉碎了。西方意识流或者心理小说虽然没有时间线索，但有心理时间，在萧红的作品里。他连心理时间都抛弃了，展示出来就是一个个人性的场面。这些场面争先恐后的出现，比如他前面一段写老太婆牵一匹马去屠宰，后面一段突然写到一个小女孩跟一个男人在约会，这之间毫无关系，找不出里面的线索，也没必要去找。他给人的感觉就好像中国农民画。这是一种给小说空间带来无限张力的表现方式，表达的容量也很大。为什么会出现这样一种小说的形式呢？我的感觉，女性作家跟男性作家在叙事上是有不同的特点的。当然，这也不是绝对。一般来说，男性作家的叙事时间性非常强，时间的概念在男性作家思维里非常重要。所以，他的叙事往往都是直线，一条或者两条直线一写到底。一般的长篇小说都是男性作家写的，四卷、五卷，基本上是一条线索不断，其他枝枝蔓蔓可以旁言出去。当然，他也会故意打乱叙事时间，写意识流等等。而女性作家的思维也有这样线性发展的。如丁玲的小说《太阳照在桑干河上》，你几乎读不出这是一个女性作家写的，她与男性作家的思维形态完全一样。但是萧红的小说却体现了另外一种带有女性思维特征的叙事方式。再以萧红的《生死场》为例，每一个小阶段有一个旋律，过渡到另一个阶段又是一个旋律。这样不断的推进，然而旋律跟旋律之间是没有关系的。这样的叙事特点，当代也有。举一个非常现成的例子：女作家林白，林白的小说就是萧红思维。林白也写长篇、中篇，但好像从来没有一部小说的故事叙事非常完整，一条线一贯到底。他的故事也会发展，也会有主人公。但是他的叙事上，他的情绪上，总是一个个小高潮，一个个小故事。他脑子出现的空间场面是一个一个片段，很多很多的空间并置在上面。这和男性作家就很不一样了。男性作家总是一个线索，有一个完整的严密逻辑。关于这个特点，林白也好，萧红也好。都还停留在比较感性的自然形态的阶段。再如英国女作家弗吉尼尔伍尔夫的《海浪》，我读这部小说的时候，有种一直压在海底下的感觉，好像身体感受着海浪不断打上来，一波又一波。人生从生到死，就像海浪一样，一代一代从年轻开始，到年长，最后到死亡。生命就是圆的旋律，一波一波的旋律。这个小说的节奏感非常强，但是在伍尔夫的作品里，你要找出一个中心人物、一个中心事件、一个主线，那根本找不到。他的整个故事是跟着生命的旋律在走，《生死场》也是这样，每一章开始的时候。往往是一个静态的画面和情绪，当人物出现了，就都动起来了。当人的内心冲突达到高潮的时候，自然的画面又插进来了，形成一个回旋，然后再向前冲击开去，形成下一个轮回。从整个作品来看，前九章是展现乡村的不同生活场景，不是平铺直叙。而是在病治画面的内部都有着激烈的冲突，生生死死都是在这种平静的叙述中，在略带着一点死寂的气氛中展开的。比如，当瘟疫传播开来，人们感觉要天崩地陷了的时候，前半部分突然结束了，中间插进了第十章，十年，十一章，年盘转动了。这两章在全书中起到承前启后的作用，但绝不是可有可无的。它不但给前面的故事以缓冲的余地，启动了后面的故事，而且在全书的节奏上起到关键作用。他做了一个小小的停顿，如乐章低沉下来的小回旋，但又酝酿着后一个高潮的到来。第十章只有四段话。但萧红在语言节奏的把握上是非常准确的。他写道：“十年前，村中的山，山下的小河，而今依旧似十年前。河水静静的在流，山坡随着季节而更换衣裳，大片的村庄生死轮回着，和十年前一样。是的。”就是这种不紧不慢的语调，而接下来开始缓缓的启动新的变奏了。他写道：“雪天里，村人们用没见过的旗子飘扬起来，升上天空。”有意思的是，这中间呢又擦进了金枝到城市谋生的遭遇，这不仅使后半部分的内容和前半部分有了联系，不至于割裂。而且又使小说的后半部分的叙述呈现不同的层面，不单调。到结尾，金枝要去当尼姑，实际上又使叙述的调子再次低沉下来。而二里半的远行，则给了人们很多的期待和猜想，再次上扬了一下，但又不是高高扬起。生死场的整个节奏就是这样一唱三叹。回旋往复，非常有特点。在西方文学里面，弗吉尼亚·伍尔夫是一个艺术；在中国文学里面，萧红是一个艺术。萧红是中国现代文学史上最有文体意识的作家之一。他曾经明确的表达过：有一种小说学，小说有一定的写法，一定要具备某几种东西。一定写的像巴尔扎克或契诃夫的作品那样，我不相信这一套。有各式各样的作者，有各式各样的小说。在短短的创作历程中，萧红常有大胆的越轨的笔致，这从《生死场》可以看出，到后来的《呼兰河传》《小城三月》，已形成他特有的风格。那带有诗意的笔致、抒情的句子、回旋的情感，形成了萧红独有的文体特点。但是，我们的主流批评和研究都是按照比较传统的思维模式。我们首先会关心这部小说情节有没有高潮，线索是不是清楚，主线是什么，副线又是什么，矛盾冲突是否激烈。我们用巨大的理性思维去解读《生死场》，那根本就没有办法解释。萧红她的作品不在这个审美的范畴里表达，但如果仔细读《生死场》，换一种眼光去理解，你真会感觉到萧红的心在跳动，萧红的血在奔涌，感觉到他的灵魂在那儿呼嚎。你仿佛听得见萧红的声音，这就是艺术，这就是艺术的冲击力。